0: Se você já curtiu a página hot.tips.brasil, segue as entrevistas do podcast Paladar Distinto e consumiu no restaurante indicado, tem uma novidade para você! Na Manga, você ganha benefícios ao registrar essa compra em nosso site. A partir desse registro, você acumula pontos e pode trocá-los por dinheiro na conta ou pontos de desconto em lojas como Americanas e iFood. Para mais informações, acesse nosso Instagram, arroba manga.app. 1, 2, Bem-vindo, bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E a conversa de hoje é com José Alexandre, do Café Forquilha do Rio. Bem-vindo, Alexandre, tudo bem? Olá Gabriel. tudo jóia, rapaz? Tudo bem? Obrigado hein, viu, pela participação, pelo aceite aí do nosso podcast. Muito obrigado.
1: OK, isso, é um prazer estar aqui falando com você. Hoje aqui é, vamos fazer esse bate-papo bem legal e trocar bastante informações e levar, né, para os ouvintes aí e esclarecer para ele algumas curiosidades no processo aqui de colheita e pós-colheita dentro do sítio de produções de cafés especiais. Muito legal.
0: E, pessoal, para quem não sabe, é... o Café Forqueira do Rio né? Assim, é um dos cafés mais premiados do Brasil. Até se puder falar um pouquinho, né, Deixa... até recentemente agora teve uma conquista super importante. Né? Conta um pouquinho das principais premiações que vocês já tiveram.
1: Gabriel, é o seguinte, o sítio aqui ele é bastante premiado, né, um dos mais premiados do Brasil, né, nessa década, na última década, a partir de 2010, nós tivemos um, uns desafios né, com o um preço em anos anteriores e começamos a buscar é, inovação para tentar buscar qualidade e obtivemos excelentes resultados. É, a partir de 2002, nós começamos a aparecer em concurso de qualidade no estado de Minas Gerais, é, e destacamos bastante, fomos campeões, né, durante de 2012 para cá nós conquistamos cinco títulos estaduais e conquistamos cinco títulos a nível nacional, é, sendo três títulos nacional pela BIC, inclusive o resultado é do 2020, ficamos sabendo a semana passada, o café está no leilão, né, está aí no leilão da BIC, e tivemos duas premiações também na semana internacional do café o coffee off day então a gente fez o tivemos aí o quinto título nacional e com muita vontade de aprender mais. Alegria de ter conquistado o resultado, mas com a disponibilidade, com a mente, com o espírito preparado para um trabalho de melhoria na qualidade dos cafés, é, não só da nossa região do Caparaó, e a gente poder estar tá levando isso Brasil afora e podendo estar tá servindo para os consumidores um produto de altíssima qualidade.
0: Nossa, que demais, Alexander. Parabéns, viu? Poxa, que bacana, né? que Você falou, já ganhou diversos da Bic, o o prêmio aí do ano, né? Nossa, muito, muito legal. Parabéns! E até você estava me contando, né, que também teve uma, uma uma informação muito legal recentemente sobre a denominação de origem, né, da Serra do Caparaó, né?
1: Sim, sim. A gente ainda estamos em festa, né? Um resultado desse, de, de depois de tanto trabalho, né? De tanta luta aqui. De, de um projeto, de um sonho né, de conquistar uma denominação de origem né, controlada dos cafés da nossa região do Caparaó. O... E tivemos agora essa semana cancelado, né, pelo INPI, é, Caparaó é denominação de origem, a terceira do Brasil, e é a primeira né, conquistada direta e é sem passar por indicação de procedência e por identificação geográfica, já conseguimos conquistar logo o título maior, né? Que é, determinação, é Denominação de Origem Controlada. Os produtores aqui, todos os parceiros aqui estão em festa nesse momento Nossa. com essa conquista né, do Sim. Caparaó.
0: Que bacana! E, pessoal, para quem não sabe, né, a Serra do Caparaó, né, Alexandre, fica, fica entre Minas e o Espírito Santo, né?
1: Isso, Gabriel. Olha só, o, o Caparaó, né? São 16 municípios e tem são 11 do Espírito Santo e são 5 do lado do Mineiro é, que compõem, né, essa área do do Caparaó. Então, é muito legal. A Serra do Caparaó aqui é bem abrangente. Inclusive, o sítio foi aquele do Rio, né? Da nossa família lá aqui. Serra daqui. A gente tem uma parte que está no Espírito Santo e a outra parte em Minas Gerais. São faz divisa, tá ligado, mas um está numa parte no estado e a outra parte em outro estado. Que bacana!
0: E quanto tempo já tem? Você é a terceira geração? <risos>
1: É, olha só isso. Era, meu pai, ele nasceu aqui no sítio, né? O Sr. Anofre, né? Uma figurinha conhecida aí do mundo do café especial, de produtor de ded dedicado, né? É, ele, ele trabalhava com o pai dele, com meu avô, né? E passou isso, né, para a gente. E nós estamos passando para os filhos. Hoje, nossos filhos aqui, os irmãos, os sobrinhos, está todo mundo enganjado aqui dentro do sítio na busca de estar tá produzindo os cafés, cafés de qualidade e está melhorando.
0: Que legal. E quais tipos de, de cafés vocês plantam, assim, as variedades, Alexandre
1: Olha só, aqui somente né, o café arábica, né, a gente está em uma altitude mínima aqui do, do sítio, as lavouras começam a 1.100 metros de altitude e vão até 1.422, a última planta. É uma boa altitude. E nós temos aqui algumas variedades. A principal é o catuai vermelho, né, bem 44, bem tradicional, Brasil afora. E nós temos uma outra variedade, que é o caparaó amarelo, que surgiu de uma mutação de café aqui dentro da nossa região. E ah, hoje a gente planta bastante, estamos fazendo um estudo né, com esse café, inclusive com a, o pessoal aí de São Paulo, né, fazendo esse estudo para a gente estar tá registrando essa variedade, se Deus quiser. É, já começamos a colher frutos, estão fazendo teste, e dentro de cinco anos a gente tem essa variedade uhum. de caparau amarelo registrado como surgindo aqui dentro do caparal.
0: Que legal! E para fazer café especial, José Alexandre, assim, é só de café arábica, né?
1: Não, não. O Canefra, o Conilon também consegue. Conse também
0: consegue ah, também consegue?
1: Conseguem. Eu não tenho, assim, muito conhecimento de como trabalhar o Conilon, mas eu conhe tenho amigos né, do, de, de produção de café em outras áreas que produzem conilon e produzem excelentes cafés.
0: Cafés também. É que, na verdade, um pouco da diferença, acho que do arábica pro conilon, né, pro canefra é que o conilon, ele, ele tem um pouco mais, ele é mais, um pouco, ele é mais amargo, né, ele tem mais cafeína,
1: né, tudo, né. Isso, acaba que a concentração de cafeína, no caso, acaba te dando, né? Às vezes, no primeiro instante que você coloca na boca, te Bom, dá um pouco de resistência, resistência né? Isso. Mas com certeza produz excelente café. O pessoal do Canefra, né? Dos Conilões aí estão dando show Brasil isso. afora. Que legal. O pessoal produzindo cafezões aí.
0: Ah, tá. E depois também existe muito blend, então, né? Pode se juntar tanto. Né, o arábica né a maioria né acho que faz essa combinação também pode ser feito é, para levar para um campeonato também pode ser feito essa combinação né acho que de, de arábica com canéfora
1: também ou não tem que ser uma variedade só olha só no tradicional existe muito essa, esses blends né sim, sim. É, nessas combinações no especial eu não vi relato disso ainda não Gabriel pode ir de repente algum barista algum então, a refação, tentar esse desafio aí de dentro do especial, colocar alguma coisa bem legal, mas eu não tenho conhecimento ainda desses testes, beleza?
0: Entendi, não, perfeito. E para ser considerado café especial, ele tem que estar a partir de uma pontuação, a partir de... De qual pontuação e quais características, assim? Conta um pouquinho para os nossos ouvintes, que eu acho que existe muito essa dúvida, né? Como, que, como aquele... É, quais os, as características que esse café tem que ter, né, e, e para tal pontuação, o que, que é avaliado?
1: Olha só, nós podemos dividir né, o, o café em, em várias classes, né, classificar ele de várias formas. E tem sim por pontuação, né, se você pegar um café com 70 pontos abaixo, você está pegando um café riado, Rio... E aí vai até quando chega de 70 a 75, você pega um café bebida dura, que é uma classificação pela Sky, e de 76 a 80, você já pega um café apenas mole que então, é um café que não tem defeito, mas é um café que tem alguma distringência né, por café verdes, assim. e acima de 80 pontos aí já entra né, na classificação de cafés especiais, especiais. que é o ah, café tá. bebida mole, Isso. a partir de 80 pontos. Inclusive, na nossa denominação de origem é, controlada do Caparaó, os cafés para conseguir o selo, para ser comercializado com a origem Caparaó, necessariamente tem que ter uma classificação acima de 80 pontos e tem aí a classificação de 85 pontos acima né cafés estritamente mole aí a gente já começa a falar em cafés é, diferenciado cafés com aromas com sabores Morres, diferenciados sim.
0: ah tá e essa parte de mole e dura quer dizer que é essa parte de da distringência assim na boca um pouco é um pouco disso é, é, o, é, o, é o termo isso. né que que eles dão
1: né isso é são termos técnicos usados, né e vamos falar, um café bebida dura, de repente um café que tinha um potencial para estar lá no especial, mas foi colhido verde, é, um café só meio maduro, não pegaram uma cereja bem madurinha, então acaba esse café dando uma tristrigência. Quando você pega uma, uma goiaba verde, morde um caqui que não está maduro, aperta, assim também o café faz a mesma coisa. Porque a fruta ela deve estar tá madura, né? Se você pegar uma fruta sem ela estar tá madura, normalmente a distringência vai acontecer isso o café é penalizado e acaba caindo nessa parte de duro.
0: De pontuação, né? Muito legal. Isso. Então, explica um pouquinho, acho que essa é uma parte bem, bem legal, assim, a parte da, da colheita e, e pós-colheita, assim, se você puder explicar um pouquinho para os ouvintes, assim, como que funciona, assim, essas variáveis, um pouquinho da, da colheita, assim, como que funciona.
1: É, olha só, vou falar assim num. Não globalizar mesmo a questão de como fazer um café especial. Você precisa de ter alguma coisa, é, duas coisas essenciais. É, altitude ajuda muito. E atitude, é, altitude e atitude. Então, são duas, dois nomes bem parecidos, sim, sim. mas que você encaminha né, as coisas para um, um caminho bem positivo. Olha só. Primeira coisa que o produtor deve entender é o ponto de maturação. Se você tem uma lavoura bem cuidada, bem nutrida, o, o pé de café, ele tá saudável, então aí o produtor, como é, saber a hora de fazer a colheita? Você tem que estar tá visitando a lavoura, estar tá no meio da lavoura sempre olhar o ponto de maturação é, para colher. essencial, coisas, né? É, é essencial,
0: essencial, né? Porque se tirar um pouquinho antes, é o que você falou. O café ainda tá verde, né? E também se passar Isso. um pouco,
1: também dá, não fica legal. Tem que saber a hora certinha, né? Com certeza, chegou para colher na hora certa e vai colher. Uma das coisas que tem é, aparelhos, não você pode medir o blitz, que é a doçura do café, mas o produtor mesmo, aquele que está lá no meio, sabe como ele faz? Ele colhe uma frutinha e põe ela na boca. Ela tá docinha, a gente já começa a entender. para tá na hora de colher, já tá gostosa a fruta. O café é uma fruta muito doce. Então, quando a gente vê isso e pela. Quando o café tá bem cereja, bem vermelhinho, aí a gente já entra na colheita. Tá?
0: E uma dúvida: Janderson, existe esses aparelhinhos portáteis, né? De, de bricks, né? Que você põe lá, põe lá e você vê a, do... a, a mede o açúcar do café. Quanto, mais, uhum. quanto maior o Brix, quanto maior o açúcar, isso é melhor para ser um café especial para dar uma pontuação maior ou não? Não tem nada a ver.
1: Gabriel, é o seguinte, se você pegar um café com um brix mais alto, uma doçura mais alta, legal, mas o processo de pós colheita é fundamental, porque toda a planta, quando ela produz lá, no momento certo, está no, no ápice, né? Quando está no ápice da maturação, o café é bom, mas o processo depois é, é determinante. Então, ah, entendi, entendi o processo de, do pós-colheita da secagem é determinante você encaminhar e ali você conseguir fazer de uma fruta de, é, que está madura, que está pronta para ser transformar num <risos> café especial, você conduzir ela e colocar ela até no ponto né, de torra e do barista trabalhar com qualidade. Tem que ter Sim. bastante cuidado ah, nesses pontos.
0: Perfeito. Veio essa dúvida aí do... que eu já vi, acompanho né, alguns, alguns Instagrams, tá, o pessoal fazendo a medição tudo. Eu falei, nossa, será que tem também alguma coisa a ver, né, relacionado a, a parte do, do, da doçura, do brics, assim, em relação a ser aí você já vê, opa, esse daqui, esse talhão aqui vai ser bom, porque ele tá com brics alto e tal, isso vai ser, pensei que tinha alguma coisa a ver. você falou, é um conjunto, né, isso, e fora depois é, o pós-colheita que a gente vai falar um pouquinho mais, né. Legal, então, a primeira coisa é ver, então, sobre a, né, colheita, né, Tem uma colheita bem
1: legal, tudo, isso aí, é, cada região, o Gabriel fala assim por região, no caso, e por altitude. Falando aqui do, do nosso dia a dia, da nossa realidade. É o seguinte, aqui no sítio a gente colhe o café e a gente pega e deixa esse café na lavoura é, por três dias. Aqui na sacaria plástica, no meio da lavoura, para a gente levar para o processo de, de, de descascamento. aí a gente, faz, a gente descasca aqui a maioria dos nossos cafés, são descascado, a gente pega e depois pega o café, leva para o descascador, descasca, aí já traz direto para o terreiro e espalha ele para a gente fazer a seca dele, fazer a desidratação do café, aí na sequência, você não deve ficar interrompendo essa secagem do café, tem que ser feito contínua e o café colocado no terreiro, ele deve ser removido no mínimo 10 vezes por dia para ele secar bem uniforme, e você depois não um café depois da torra, um café todo manchado, um café com defeitos.
0: Você fala que tem, tem que ficar movendo ele, né? Ficar isso. assim, virando o café né durante isso. o dia, né?
1: Ah, entendi. É, de meia e meia hora, Agora. dependendo do sol, de 40 minutos a uma hora, você está removendo
0: ele. Entendi. Ah, e aí o que você falou, isso acho que é uma informação legal, né? Existem algumas... É, lógico depende do tipo da, da fazenda e tudo mais mas tem duas tem dois processos né ou tem um processo que você que você falou você no caso você deixa por três dias a, na, na depois que colhe né perto ali do no saco tal na sacaria e aí depois você leva pro o terreiro mas também e aí você descasca né na realidade tem um passo antes que você descasca e tem duas formas né Ixi. ou você tem a cereja descascada né que eles chamam né que é esse processo ou tem a cereja normal que você não você não faz o processo de, de descasque né? Você só você só lava isso, seria nesse sentido.
1: E isso tem, aí são cereja descascada, isso que você leva para descascador e retira a casca dele, ou cereja natural que você leva para o terreiro direto e vai fazer a secagem. Então são dois processos, né? Que você acaba tendo cafés de excelente qualidade todos os dois mas são de acordo com a estrutura que você tem, com a tomada de decisão que você quer fazer. Quer dizer,
0: o cereja descascada ele propicia uma, uma, uma produção um pouco mais rápida? Seria isso? Uma produtividade isso a maior?
1: É, a gente consegue com espaço menor no terreiro. Você, se você pega 100 medidas de café e você desga, é, descasca ela, você traz um volume, por exemplo, de 60 medidas do terreiro. Então, aquela casca que vai ser volume no terreiro, você retira e já pode deixar ela descartada lá para voltar com uma dupla lavoura já no mesmo dia. Ah, entendi. Então, é que uma bacana. das vantagens de você descascar, reduzir certo. espaço no terreiro.
0: no terreiro. E em questão de qualidade, você falou que às vezes não perde muito com cereja natural. assim são é um processos distintos, mas não perde muito. né? Se você pegar um talhão lá e fazer, essa é uma dúvida também, um cereja descascada ou um cereja natural perde alguma coisa de essência alguma coisa assim ou não a qualidade dá um não, dá uma, não, uma, não, não perde não perde não, perde, não. não é.
1: alguns clientes algumas pessoas podem até falar eu prefiro natural outro eu prefiro descascado vai muito de cada um né que do gosto das pessoas mas na qualidade na um qualidade geral, não não, tem... não, não, perde, não, perde. não
0: perde não perde muito não e o legal também falar né Alexandre que você também tem aí tem uma parte de terreiro suspenso também né a maioria, quando você quer fazer um café um pouco micro lote, alguma coisa mais especial, você dá a opção para... Você preferir, é, tem assim, prioridade para fazer em terreiro suspenso, suspenso
1: ou não? O, o Gabriel, nem sempre, sabe? Às vezes depende do espaço que você tem. Mas, normalmente, a gente inicia os cafés no terreiro suspenso põe eles uns, uma semana mais ou menos, quando eles já começam a seca, você leva para o terreiro coberto, tem que ser coberto para evitar sereno, né? E Sim. tendo uma circulação de ar contínua ali, com sol, a gente consegue um processo contínuo e com excelentes resultados.
0: Ah, que bacana, que bacana. Essa é uma, uma dúvida, né? Que tem muita, muita gente é, partindo para terreiro suspenso também, que acho que Aham, às é, vezes tem um cuidado um pouco maior assim, né?
1: É, o terreiro suspenso é bom, mas a pessoa às vezes para fazer café especial não precisa ser somente no, no suspenso não.
0: Não precisa. Você pode consegue ter um terreiro coberto normal, e com
1: tá. capricho você ter café tão bom quanto o do suspenso.
0: E o grande importância, né, é, 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 é sempre estar tá mexendo, né, que você falou tanto no terreiro suspenso Isso. quanto no terreiro normal. É, coberto é, a importância de você estar tá virando o café é fundamental né para ele não, não começar um processo de fermentação já ali né alguma coisa nesse sentido né isso é isso. Funda fundamental tá esse cuidado né
1: é tem que ter remoção do café sempre para ele não secar desuniforme de depois se você fizer um café com uma seca desuniforme, todo o processo que for feito, ele vai ficar desuniforme. Você vai fazer a torra, ele vai ficar com o café de uma cor, de outra, porque um está com mais água, o outro com menos água. Quando você vai é, provar o café, numa xícara pode acontecer de estar tá com sabor, na outra estar tá com outro e tá, parecer até defeito. Então, cuidado tem que ser bem, muito grande para ter uniformidade em todo o processo. Caramba! E também tem, tem muita
0: coisa também do café especial, que esse aqui é um super trabalho, né? Tem a parte manual, mas também tem... Hoje tem muitas máquinas, né? Que você já... Que você passa nessas máquinas o café e ele vai separando. Às vezes você tem algum café... Separa por cor até, né? Tem essas máquinas modernas, né? Que já ajudam Sim. a fazer essa classificação, né? Isso é bem
1: legal, né? É, facilitou muito, né? Tem marketing, de, às vezes... É, aqui a nossa região a gente era bem carente né com esses equipamentos, mas hoje já temos já acesso bem fácil né Sim. com esse equipamento né bem à disposição aqui dos produtores já está facilitando muito a vida dos produtores aqui do Caparaó.
0: E aí faz a separação né ou por tamanho também né ou por tamanho e por cor já vai separando falando poxa esse aqui já está maior esse aqui é um café mais de qualidade né e vocês começam Aham. a fazer essa essa manipulação aí do café. O, Oi, o Gabriel, às vezes certo. é tão
1: interessante a gente falar essa classificação por tamanho na peneira, né que a gente fala que é passar na peneira, e muitas das vezes a pessoa pensa o café mais graúdo é melhor. Às vezes não, não. é isso. Olha olha só, porque se você pegar um café, vamos por uma peneira 14 certo. e uma 17, do mesmo lote, muito provavelmente os cafés são idênticos. Aí o que você ah. precisa de fazer a separação, porque se você torrar um, um peneira 14 um 17, ou você deixa o 17 cru, ou você queima o 14. Então, tem que uniformizar.
0: Entendi. O sabor,
1: provavelmente, é o mesmo. Muito ah. dificilmente dá sabor diferente.
0: Nossa, essa informação é super legal, porque às vezes a gente pode pensar, né? O de peneira 17 vai ser, vai ser maior. Mas é o que você falou, isso não é problema. O problema é quando você vai levar para torra, ou um vai passar do ponto, o outro vai ficar, não vai ter a torra tão, não vai ser tão torrado que nem. Isso, o tem que tomar esses cuidado
1: por isso. Ah, entendi,
0: entendi. Ô, Zé, tem um tema também, tem escutado muito assim, né? Acompanha alguns canais e tal. Se pudesse falar um pouquinho sobre, sobre testes né, de fermentação, a gente escuta muito falar, né? Ah, esse café é o processo running, é ou esse aqui foi fermentado com fruta. Conta um pouquinho para os nossos ouvintes, assim, esse tema de fermentação.
1: Olha só, é um tema bem. é muito complexo a fermentação. Né? Existem muitos estudos, né? E nós aqui dentro do, do sítio, eu sou bastante curioso, né? E às vezes eu falo até que eu brinco bastante com, com cafés fazendo teste. A gente tem aqui umas medidas pequenas para a gente fazer teste e não estar tá estragando né? lotes de café e de maior quantidade. Mas. É, esse ano, eu fiz alguma, alguns testes aqui, alguns ensaios, e vou replicar na safra 2021. Eu fiz ah. teste de fermentação com mexerica certo. no café. Olha, que legal! E eu, fiz, e eu fiz teste com mel e gin, adicionar, adicionei né, o mel e o gin dentro da, de 80 litros de café e lacrei ele e deixei ele ali sem circulação de oxigênio. E já fiz... Fiz café também, né? é, só natural mesmo, assim, só o café na fermentação, é, e ficou excelente os cafés. E cada, cada bomba que você abre ali, de café e seca, é, te mostra alguma coisa né? diferente. Sim, sim. Eu gostaria até de falar um pouco de um café que... Eu fiz esse ano, claro. e depois, se você quiser, eu posso até falar do parceiro que tá levando claro. ele. Sim, que, sim, é, conta pra gente. Lá de Porto Alegre. Um café que eu fiz, ele ficou muito legal. Um café, ele deu um gosto de graviola, cara. Graviola? Ficou um café muito bruto. Nossa. Graviola. Uma fruta branca, uma fruta muito gostosa. Quando a gente colocou ele na, na ah. xícara, que eu cheirei ele, eu peguei e pensei, puxa, deu defeito. Mas aí segui uma prova né, do, do, dos cafés, na mesa tinha mais cafés, né? E rolando, aí daí a pouco eu voltei no café, tomei ele de novo, pensei, isso não é defeito, tem alguma coisa muito diferente, mas tá legal. E eu comecei, a, aí voltando o café, aí o café vai esfriando e vai te apresentando, né? Se ele tiver sim, defeito, sim. daí a pouco você rejeita ele mesmo. Aí chegou no final, aí tava eu e o Greciano, né? Que é o, o meu cunhado aqui, a gente tava na mesa conversando falou o café é bom, é bruto mesmo. E o café com sabor de graviola, muito intenso, muito legal. Um café é excelente. Então, agora o desafio é replicar esse café na safra 2021, que é, é o objetivo.
0: Que demais, que demais. Desses ustér... E esse do gin também hum. ficou legal? Esse do gin com mel também, assim? Ficou bacana?
1: Sim, ficou, ficou legal. Ficou um café apresentando... É... Ouro até alcoólico, não tem um
0: Eu nunca tinha escutado é. assim com bebida alcoólica assim, ou, ou com cachaça, assim, já teve algum teste com cachaça? Sim, tem, tem
1: produtores aqui, de vez em quando jogam é. cachaça, até leite, no caso, no, no meio, chama de caba. São diversas é, são diversos
0: peixes, tipos de produtores né? aqui. Nossa, é uma alquimia, assim, né? Eu vejo que cada dia, com pessoas que eu falo assim, Fermentação é um negócio incrível, né? É fermentação na cerveja, é fermentação no pão, é fermentação no vinho, é fermentação em cada coisa, assim. Eu vou falar a semana que vem sobre uma bebida chamada Kombuchá, né? Que é a base de chá e também tem as leveduras e tal. Fermentação é um negócio, assim, que tem em todo lugar né é fantástico é. ter o tema assim cada vez mais eu falo nossa tem que estudar tem que ser estudar química aí se craque fermentação um negócio assim incrível e e não dá para você né não tem uma receita de bolo né você tem que ir testando né é. fazendo os testes até falar nossa agora agora eu achei o que eu queria eu achei o que eu queria né isso fala puxa e é questão de tempo também então às vezes você testou não deu legal, mas se você tivesse deixado ou um pouco mais ou um pouco menos, né? então também tem que ter esses testes aos pouquinhos, né? Fala, poxa, fiz por tal período, vou tirar, vou testar, deixar mais um pouco para ver como fica depois também para aproveitar o mesmo teste, né? Então é, são esses testes é. fantásticos aí que todo
1: mundo vem fazendo, né? É isso mesmo, tem que tem que estar tá testando e, e o produtor. Obrigado. Gabriel, ele deve fazer, Sim. além dele estar tá fazendo esse teste, ele tem que saber provar, ele ver o que, que ele fez. Exato. E isso é muito interessante, isso a... Há seis anos atrás, a gente não ouvia um produtor falar que ele provou o seu café. Não, não era hábito do produtor fazer. Hoje, o produtor daqui, da, da, da nossa região, principalmente da, desse meio que a gente vive aqui, que tem uma associação muito organizada, que é a ProPen, certo. a gente consegue colocar grupo de produtores numa sala de prova e, e os Testar, produtores né? aceitar o desafio e estar tá testando os cafés dele ali e entender... O processo que fez, o quê? que eles conseguiram colocar na xícara ali. É, eu vi muita reportagem também de diversas fazendas, diversos
0: produtores, que. É o que você falou, eles mesmos não provavam, não tinha essa parede, e eram cafés, assim, fantásticos, super especiais, é. e eles não sabiam que tinha, que tinha, né? E cobrava como se fosse um café, um café normal. E na realidade era isso. um café super
1: especial, né? Acontecia isso, é, né? É, com certeza, quantos cafezões, quanto cafés que saíram né, das fazendas, do sítio, aí as famílias trabalharam, fizeram um produto bom e não foi descoberto por eles que eles estavam fazendo ali um, um café com qualidade, né? Infelizmente, isso aconteceu muito ano passado. Entendi.
0: Então, Alexandre, dessa parte de, de então, na parte de colheita e depois beneficiamento, então são só esses dois caminhos que podem ser feitos, né? Ou você pegar o cereja e descascar, né? Fazer o processo de descasque e depois é, vai lá para o terreiro ou não, ou natural, né? São esses dois caminhos só que a gente teria de, de, de pós-colheita. Seria esses dois
1: só, né? Sim, é os dois ah, processos perfeito. né tá. que vai aí depois Sim. você pode rolar com fermentações, né? Aí faz a, a, a fermentação caso você queira, isso. Isso, ah, tá. mas aí ou você faz um cereja natural ou um cereja descascado, são os caminhos. Você pode, no descascado, você pode lavar ele também, porque você pode descascar e largar ele com a mucilagem, com o mel do café, tá. ou você passa também por um processo de tirar a mucilagem. Aí também são chamados de café desmucilado, que você coloca ele em fermentação dentro de uma água e deixa ali por 24 horas e depois você passa no demucilador e retira toda a mucilagem do café.
0: Ah, entendi. Por que você falou? Depois que você descasca, você pode deixar ali um período na água. Com a mucilagem lá, que, é a, que é a casca, tudo, as coisas ali. Ou não, ou fazer um processo de lavagem, né? Que é o que você falou, né? Isso. Ah, uhum. Perfeito. E deixa eu tirar uma dúvida, falando agora em fermentação, nesses dois processos, quando vai fermentar, é melhor fazer o fermentado com o café descascado ou com ele natural?
1: Olha só, eu, na verdade, os, ah, os meus testes sempre foram muito com os naturais.
0: Com os naturais, É, tá,
1: Esse tá. ano já estou preparando para fazer com o descascado, mas aí é da, da, da tomada de decisão e, São testes, e da estrutura né? do produtor. Ah, Isso. entendi,
0: entendi. Não, perfeito. E eu estava vendo também, assim, a lavoura ela sofre muito né, com, com pragas, com insetos, né, assim... E, e às vezes é complicado, né? Na, na plantação de café, tem que fazer alguma barreira com algum outro tipo de, de plantação para que... Porque às vezes muita coisa vem pelo ar, assim, né? Pelo vento e tal, assim, algumas pragas, né? É, no, na plantação de café, tem que ter alguma barreira? Vocês fazem alguma barreira com algum outro tipo de planta, assim, ou árvores, assim, em volta ou não? Não.
1: O, o Gabriel depende da do local. É bom ah. você ter um quebra vento que a gente um quebra de, Isso quebra vento. Isso. Né? Certo. É porque aqui nós estamos numa região muito alta e muito fria. Então existem né doenças que circulam através do vento, né, e danificam muito. Então uma barreira, né, você planta abacate, bananeira e no entorno da lavoura talvez até uma carreira de um eucalipto para subir bem, quebrar bem o vento é sempre interessante
0: ou também até colocar o que você falou alguma plantação no entorno, para que se pega alguma praga, não pega, primeiro pega nessa plantação, você vai vindo por ali, né, se pegou, para depois chegar no café. Também tem tem esse esse detalhe assim também, né? Uhum. Muitas, muitas, muitas essas vezes, barreiras, essas barreiras, né, que você faz com algum outro tipo de plantação, porque se pegar algum fungo, alguma coisa assim, você já consegue saber pelo pelo entorno, né, antes antes de chegar no no cafezal, né?
1: Isso, é sempre interessante você ter barreiras, no caso, para estar tá protegendo ali o seu, a sua área de café.
0: Nossa, que legal. E eu vi também, né, que você falou, a altitude interfere muito, é muito legal aí pela, pela qualidade, né, tudo assim. E o solo, né, às vezes tem uns tem solos vulcânicos, né, são, dizem que é, são bacanas, né. É, tem muita região ali de mina que tem solo vulcânico, né? Não sei se o solo de vocês também são, são vulcânicos também. Dizem que é muito legal também esse tipo de solo. Mas também pelo pela parte do, do sol é, que pega no talhão, assim, eu vi que tem algumas fazendas que já faz até a marcação. Ó, esse talhão aqui, ele pega o sol pela manhã. E aí dá um, um certo tipo de qualidade também. Isso interfere também um pouco na qualidade do café. É, o sentido que o sol bate na, no cafezal?
1: Sim, interfere aqui, Gabriel. Como é interessante, aqui igual quando eu falei com você, a parte mineira e capixaba. Certo. A parte mineira nossa aqui bate o sol da manhã e a parte capixaba bate o sol da tarde. O que, que acontece para a gente? São cafés diferentes e eles têm uma maturação em períodos diferentes. Você tem uma ideia: a parte mineira que começa a maturação no mês de maio e a gente começa a colheita no mês de maio, e aí depois a gente passa para o Espírito Santo a partir de setembro, outubro, e a gente tem colheita aqui de maio até dezembro. Então, isso muito pela posição que o sol bate, dá um atraso, ou não, né? Nas Nossa, lavouras, certo. e dão cafés né, com sabores diferentes, mas Olha. no final a gente consegue fazer qualidade, tanto é. no sol nascente, nascente quanto, quanto no sol coente.
0: Nossa, tem todo esse detalhe também que tem que, né? Um sentido, sentido para, às vezes, maquinário, né? Vi. E, às vezes, você tem muito assim, é muito íngreme, né, tem que também, tem todo um trabalho, puxa, aqui não vai dar para passar tal equipamento, ou é mais colheita manual, né, tem todo esse, é. esse estudo do, do layout, assim, né, da, do plantio mesmo, é, é super importante, né, saber é, fazer esse layout bacana, assim, para...
1: É, com certeza, e, Gabriel, a nossa região aqui do Caparaói, principalmente aqui dentro do sítio Forquilha, Aqui é 100% manual mesmo. A gente usa uma colheitadeira assim, semi-mecanizada, mas na mão mesmo. E, e a família trabalhando, não tem como Nossa, mecanizar aqui, né? É muito. Sim. O terreno não permite.
0: permite. Ah, é muito. Tem também, eu vi que tem, existe uma, uma, uma ferramenta, assim, um equipamento, né? Chama mãozinha, né? Que parece que balança. Assim, Isso. O... <risos> é muito interessante, né? Que às vezes Ela é alto. Vai, alta, por, assim.
1: vibração, vai né? por vibração, Aham. né? E
0: vai por vibração, E vai caindo assim, tudo, né? Puxa, muito, muito legal. E uma dúvida, Zé, depois que você planta o pé assim do, do café, é, tem um prazo assim? Ah, ele dura cinco anos, 10 anos? Depois eu tenho que plantar novamente ou não? Ele vai sempre vai ter essa colheita? Como que funciona?
1: O Gabriel, uma planta, ela bem plantada, ela bem cuidada. Nós temos planta aqui dentro do sítio com 43 anos de idade, com uma excelente produção. Nossa, e que mano, legal. nós já tivemos lavoura que com 15 anos nós tivemos que arrancar, entendeu? É como o ser humano mesmo, né? às vezes o organismo, no caso ali, talvez os tratos culturais, as coisas que foram feitas, é, não foram favoráveis para aquele determinada variedade ou determinado terreno. Né? Então, por isso a importância de você estar tá fazendo análise de solo, é, entender o que a lavoura está precisando. Como você faz um exame de sangue, para você saber como está seu organismo, a gente faz uma análise para ver como a terra está para fazer o tratamento para a lavoura.
0: Ah, que bacana! Ah, essa era uma dúvida, assim, eu falei, poxa... Não sei, né, assim, se com o tempo, quanto que, que dura, se tem que depois trocar ou fazer um outro tipo de plantação para deixar o solo mais nut, nutritivo e depois retoma com, com... Mas não, né? Depende, depende muito. Você falou, tem, tem plantas tem que estão 40 anos, assim, né? Estão super é, e super, e super produtivas. Existe alguma técnica? Eu estava fazendo uma entrevista com, com o Sr. Emir sobre cacau, né? fazendo lá de Linhares, lá, né? existe alguma parte no cacau que eles conseguem fazer também como se fosse um, um enxerto de mudas, assim, né? No, depois que a planta tá, uh, né, assim, a planta do café tá, tá ok, assim, existe algum enxerto que você possa fazer ou para ser mais produtiva alguma coisa assim, não, ou não?
1: É, olha só, no arábica eu acho que não tem registro disso não, no conilon tem, no, no canefra tem. No caso, esses enxertos no, no arábica, não, não tem.
0: Não tem. Ah, entendi, entendi. Ah, puxa, é interessante, porque... E é o que você falou, né, também... Aí, algumas mudas também, você já vai também colhendo alguma coisa quando você também consegue saber que esse, esse talhão, só esse aqui está mais produtivo e está mais forte também contra, contra pragas também. Vocês já vão também colhendo algumas mudas e, e já fazendo essa essa
1: distinção, né? Isso também é super importante, né? Sim, com certeza. E o Brasil, no caso, ele tem, tem uma escola muito grande de pesquisa, de desenvolvimento de variedades, então a gente tem muitas opções. E o acompanhamento técnico na lavoura de café, dentro de uma propriedade, para você conseguir gerir bem o negócio, você tem que estar tá acompanhando essas informações, né? Sempre estar tá conversando com o técnico e você está pesquisando aí variedades para determinada altitude, para determinadas temperaturas, entender quais são as mais produtivas, mais resistente, qual proporciona assim melhor qualidade. Aí você vai tomando a sua decisão de acordo com o caminho que você quer tomar. Ah, entendi. Poxa, que legal. E no caso de
0: vocês, vocês assim vendem o café em sacas assim para as cafeterias ou para os produtores, né? Pra, aí para o Brasil afora, ou vocês também já vendem também ele, ele torrado também ou não? Você sempre vende ele sem... Tem as duas formas.
1: É, a maioria dos cafés nossos a gente vende cru, né, ou verde, chamado assim, o mercado. A gente tem parceiros, né, que levam para fora do Brasil, para Japão, Portugal, Inglaterra, é, Austrália. A gente já tem parceiro que exportam os nossos cafés e a ah. gente tem aqui diversas cafeterias Brasil afora e refações né, que compram café aqui do sítio e trabalha com a sua marca e com a origem do sítio aqui e da região.
0: Ah, e nós entendi. temos também
1: aqui o, o Café Forquilha do Rio, né? Que a gente torra dentro do sítio. E a gente faz né, o café torrado aqui e a gente vende para os consumidores de todo o Brasil, hum. né? Que compram e pedem, a gente envia pelos Correios.
0: Oh, que bacana, que bacana. Nossa, muito, muito legal, assim, um para a gente conversar bastante. Tem alguma curiosidade, Alessandro, que você queira comentar sobre o café, que a gente acabou não comentando, que você acha interessante? Ou falar de algum, algum processo também que você faz, ou que você, você tem, tem feito recentemente?
1: É, olha só, é só dizer o seguinte, o café, ele é uma fruta e como uma fruta, você deve colher ela madura e tratar com carinho. O café é um alimento, e tem que ser cuidado, né, como tal, tem que ser sempre com bastante higiene. E uma curiosidade, no caso, até um, uma orientação para os consumidores Brasil afora, é que todos pudessem comprar o café em grão. Infelizmente, Gabriel, às vezes as pessoas compram o café moído e às vezes não estão tá comprando só café, compra outras misturas e isso prejudica talvez a saúde das pessoas. E se você comprar o café em grão e tem em casa um moedor, que hoje custa em torno de... 100, 150 reais, você garante que está comprando só café e está tomando só café ali na sua dieta, né? E não vai ter problema, não. Então, é uma das coisas que sempre eu falo com o pessoal. Procurar comprar café em grão e ter aí a certeza de que está tomando só café.
0: Poxa, isso é super legal, esse, esse ponto de, de torre, de como tomar... Esse, assim, eu, eu até tô aprendendo, assim, né? sempre, e acho que o brasileiro até tem por gosto... De tomar um café mais forte, comprar um café né, é, mais forte, ele acha que é, né, assim, de qualidade, né? E é totalmente ao contrário, né? E o que você falou, as indústrias é. hoje, o que, que elas fazem, né? Quando vende um café super forte, super torrado, vai tudo no meio, né? Eles torram tudo, então não é só o café que vai ali, né? Tem alguns alguns gravetinhos, algumas coisas que vão vão no meio <risos> ali a gente acaba não, não sabendo, né? Assim, acaba podendo... É. Pode ir um pouquinho de tudo. E também quando você torra muito café, você acaba perdendo toda, toda a qualidade dele. Tudo, você acaba né, meio que tá, não é legal, né? Assim. E, é, e, e o café é totalmente. Você acaba
1: tomando um café atingido, mas tingido. um café que não tem os atributos que deveria ter o um café.
0: Exato, não tem esses, sei lá, óleos, não sei se chama os óleos, assim, né, as essências. Isso, as assim, essências acaba... óleos,
1: que eles se perdem. Eles, eles se perdem, né? acaba
0: sendo queimado, né, e e ao contrário, né, e o café especial é engraçado, assim, porque é, aos pouquinhos eu também vou, vou aprendendo, vou tomando quando tá é uma cafeteria, assim, bacana, tal, e que tem as opções de café especial, e quando você vê aquele café um pouco, especial um pouco mais claro, você fala, até o pessoal brinca, né? Pô, isso aqui é um chafé e tal. Mas não é. É <risos> exatamente ao contrário, né? ali que tá né, o gosto, o diferente, assim. porque quando E, e o tipo de torra, né? E, porque... e a torra é muito importante, né? Que esse controle de torra também é essencial. Porque também nada, nada se faz legal. que Você faz um café aí com todo o carinho, super detalhe, bacana. Aí manda, manda lá pra torrefação. <risos> Faz uma torra super escura lá, perdeu tudo que você fez e acabou, acabou se perdendo, né? Então, isso é um ponto super legal, que a torra é, é. fundamental, saber o ponto certo de torra, né? Então, nossa, isso
1: é fantástico. E é triste, às vezes, para o produtor. No caso, você faz um café e envia ele para o local. E, às vezes, você tem oportunidade né, de estar no local. Ah, então, o café aqui do Zé Alexandre, vamos tomar. Que você pega em café, joga na bota queimado, dá uma dor no coração do produtor. <risos> Fala, puxa vida, é esse café aqui? Né? Aí, Porque... não ficou legal. Exato. Aí, trabalhei lá e acaba aqui que quem está tomando não está tendo o melhor é. dentro da xícara. Puxa,
0: é verdade, né? É o que você falou, o ponto de torra, né? O mestre de torra que faz o, o café é fundamental ele, ele, ele saber, né? E é o que você falou também, às vezes saber fazer a torra com, com o tamanho certo do, do grão, né? Para não ter grão pequeno grão grande, que isso vai também atrapalhar, isso. né? E, e a separação também do que vocês já fazem antes aí por cor, né? para não ter cafezinho, café... Verde no meio aí, então toda essa separação é o trabalho que dá, né? E as pessoas falam, nossa, esse é. café especial é caro tudo, às vezes, e não sabe o trabalho que dá por trás, né? É super complexo, né? Depois você vai numa numa fazenda e você conhece todo o processo, né? Desde o início você fala, nossa, não tá caro não, porque é um trabalho super super cuidadoso, né? super super bacana assim então né super de qualidade mesmo né? e é super trabalhoso é, né? não é não que, é algo fácil tem muito, né?
1: tem muito envolvimento o Gabriel para você dizer igual é, a gente vai lá, café especial Sim. o café para ele ser considerado especial não é só o produto ali tem que ter relação tem que ter entendimento é, então certeza. é hoje nós aqui do Sítio Forquilho do Rio nós temos os parceiros que trabalham com o nosso café Brasil e mundo afora a gente já conhece eles eles já sabem, no caso, cada café é diferente para fazer uma torra. Você entregar um café talvez para um mestre diferente, no caso de torra diferente, talvez ele vai ter dificuldade para torrar o café com a densidade que o café dessa região tem. Então, ah, ao longo pois, do mundo, é você vai encontrando as pessoas que conseguem fazer de uma forma legal. Ah, isso é importante. E vocês também, como vocês
0: têm, acho que tem torra aí também, né? Tudo. Vocês conseguem, então, falar, poxa, esse daqui, o ideal é tantos minutos ou tanto... Vocês também conseguem dar essa curva de torra, falando para esse tipo de café aqui, como sugestão? Às vezes vocês fazem isso também como sugestão? Esse aqui ficou mais bacana?
1: É, olha só, às vezes algum parceiro que está iniciando, às vezes a gente até troca algumas ideias, né? Porque Sim. às vezes vem aqui, a gente prova o café, leva o café, aí começa a desenvolver o café, a gente troca ideias. assim Às vezes a entrada no torrador com a temperatura um café mais denso, talvez você deveria entrar com uma temperatura mais, um pouquinho mais alta, aí a curva, no caso, do mínimo, é, sai um pouquinho mais alta. Então, cada café, você consegue desenvolver isso. Talvez o processo do café, a, a umidade do café, você colocou um café com 11% de umidade no torrador, ou colocar com 12%, isso vai determinar. Mas o interessante é o cara entender ali no olho e no nariz, né, acompanhando a Sim. torra, Cheirando e vendo o desenvolvimento do café para ele trabalhar, para ele ter o controle. Ah, eu não consigo pegar um café e falar, eu vou torrar ele com 10 minutos e garantir que vai ser bom. Talvez eu torre ele com 10, no outro dia eu vou precisar de 10 e 30.
0: Entendi.
1: Porque é muito... talvez a temperatura ambiente Pura. pode mudar isso.
0: Pode interferir, né? Então você isso. sabe mais ou menos o que é tal, mas dependendo do dia, né? Se está um dia mais frio, se está um dia muito quente, aí você vai um pouquinho. Vai ajustando né, um pouquinho essa torra, essa né? Aham. Conforme... Nossa, que Mas legal. Mas
1: com, o... <risos> ter... com o tempo a pessoa vai se familiarizando com o café, entende disso, né? Aí não, não é dificuldade mais para ter esse domínio. Esse
0: domínio, né? Nossa, que interessante. Você falou que já está exportando para diversos países, né? Portugal, Japão, né? Nossa, muito legal. E eu estava até vendo uma Isso. reportagem, eu gravei um, um papo chama, com, com a minha chamada Roberto Maxwell, ele está 15 anos no Japão, né? ele é brasileiro, mas está 15 anos lá, e, e ele estava comentando uma curiosidade, assim que não sei que década, se era. agora não me lembro se era 30 ou 40, não sei, ele comentou, agora me esqueci, que o Brasil estava tendo muito café, né? que não sei nem se você essa história, mas estava tendo muito café aqui no Brasil, e o que, que eles fizeram? Eles abriram uma cafeteria, o Brasil abriu uma cafeteria lá no Japão e começou a mandar café para o Japão e dar café gratuitamente para as pessoas, assim, provarem, né? E as pessoas iam foram provando, foram provando e de lá para cá o Japão virou um super consumidor de, de café, café brasileiro, assim, por causa de lá, antigamente... Não sei se era até de 40, 50, não me lembro, agora não me recordo, ah. mas ele ele comentou, falei, nossa, não, não tinha essa essa informação que o Brasil, né, abriu uma é, eu assim, também uma, não, mas foi capente... legal ah, essa
1: estratégia fizeram, é, né? Foi abriu legal.
0: e dava gratuitamente. Aí virou até um ponto, porque acho que o ponto que eles estavam lá no Japão era um ponto assim meio cultural, sabe? Onde assim, o pessoal ia lá assim para relaxar, tal, E tal assim, um ponto assim bem bacana. E aí começavam a distribuir né, o café. Aí foi, foi pegando esse, esse gosto. Eu falei, nossa, olha que curiosidade legal. Eu não, não sabia dessa informação. É é bom. Né? E, e o Japão é, consome muito. né Londres também, tem diversas capitais. Até tem um brasileiro é, que eu vi até na TV, acho que foi no mesmo episódio que eu vi lá do Paulo Avarejão. É uma cafeteria lá em Londres. Um brasileiro fez lá uma cafeteria super bacana também. Ele trabalha com e lá também o pessoal, e acho que em diversos países, né? Já estão tomando gosto assim, e com cafés de diversos países do mundo, né? Que são famosos, né? Colômbia também é muito famoso, Etiópia também, né? O pessoal, café da Etiópia também é bem bem conhecido, né? Sim. Também, né? assim Os cafés da África, assim, super legais, assim. Então, e aí o público já pede, fala, poxa, cadê aquele café do Brasil tal, que é muito bom, aquele café da Colômbia, então eles acabam já, estão acabando, assim, no, acho que no mundo inteiro, né, tem crescido muito, assim, o um café especial, e saber, né, como degustar,
1: isso vem crescendo, né? É, com certeza, o Gabriel, e os cafés brasileiros estão ganhando, no caso, um espaço muito grande no mercado internacional, e até, assim, na questão de especial, porque o café do Brasil era considerado que servia, que café batidão mesmo, para encher o mercado, e não era procurado como café especial. Hoje é. Para você ter uma ideia, o, mercado, o crescimento do consumo de café mundo afora, enquanto o café comum o atingir em torno de 3%, o especial está crescendo 17%. Nossa. Então, a probabilidade do café especial ir ganhando campo ano a ano é muito grande. E quando você falou na Colômbia, os cafés da Colômbia tem um marketing muito legal. Eu visitei a Colômbia, visitei El Salvador para estar tá tendo experiência né, com os cafeicultores. Né? A gente vê o marketing que a Colômbia fez e o Brasil deveria fazer. Então, um apelo aí, né, às autoridades, né, de repente, fazer um investimento, um trabalho no café brasileiro. O café brasileiro acabou sendo meio esquecido assim, com a questão do trabalho de marketing. Porque qualidade isso eu garanto para todos os brasileiros. Nós temos, temos tem, e, tem de e sobra, podemos né? disputar com os cafés mundo afora. É, tem muita qualidade <risos> no Brasil.
0: É, é, é o que você falou, é muito verdade, né? A Colômbia fez um marketing assim fantástico sobre o café deles, né? E, assim, é muito não, legal. Não perde nada para o café brasileiro, mas eles fizeram um, um marketing muito forte, né?
1: Foi sim, o João Valdez, aquele burrinho puxando, aquele é legal, um marketing legal, é gostoso você assistir, você ler essa história, conversar sobre a história, mas isso serve de aprendizado para nós também, entender, no caso, o que nós precisamos. A galinha e o pato botam ovo, né? e o ovo da galinha tem um valor muito maior com certeza tem algum país
0: também da América outro país da América Latina assim que também tem um café muito bacana Uruguai não sei tem algum país também que você acha que se destaca bastante
1: hum, olha só não Mas, não mas sei sei se colômbia destaca, assim. da América Brasil mas, e Colômbia, é, colômbia mesmo Colômbia caso, é que aí se América se destaca, Central né? é América Central e o Salvador também tem uns cafés bons e aí América Central tem né os produtores lá os países que têm tem, tem café
0: muito legal, né? Que bacana. Ô, Gale, o nosso tempo aqui é uma pena, assim, gostaria até de conversar mais aí com você, mas nossa, nosso tempo está um pouquinho já terminando. Eu queria que você divulgasse um pouquinho a, a, as redes sociais de vocês, o Instagram de você, da, do, do café, da fazenda. Divulga aqui para os nossos ouvintes.
1: Bom, aí aos ouvintes aí do. Paladar de Extinto, né? Sim. A gente, você pode acessar, no caso, e seguir a gente lá no Instagram, é Café Furquilha do Rio. Eu também tenho o Instagram, né? particular, José Alexandre Lacerda, vocês podem estar clicando lá e, e seguindo a gente lá. A gente faz algumas postagens aqui de todo o processo, né? o dia a dia aqui dentro do sítio, o dia a dia da família no trabalho. Então, seria legal a gente ter vocês lá seguindo as nossas redes sociais.
0: Poxa, fantástico e para mim foi uma honra aí, viu, gravar aí com um os melhores cafés aí do Brasil, né? Poxa e parabéns aí pela premiação da semana passada. Parabéns aí por todo o trabalho que você e a família tem feito aí. Para mim foi uma honra poder poder falar com vocês. Uma coisa que eu gosto muito. Tenho, aos pouquinhos venho, venho estudando, venho aprendendo. E para a gente aqui da até os nossos ouvintes também. É um, nossa, uma muito bacana aprender cada vez mais aí com vocês.
1: Beleza, foi um prazer, o prazer foi todo meu e sempre que precisar estamos aqui à disposição, né? Para estar tá atendendo, a gente recebe visitas aqui, a gente ah, tem, além da cafeteria, a gente tem uma hospedagem dentro do sítio também, uh, para receber as pessoas aqui. E que a gente legal. faz é, visitas acompanhadas dentro do sítio, né? Aí, se as pessoas quiserem vir na colheita, acompanhar o dia de colheita, tem como a pessoa fazer isso. Tem como ficar dentro do sítio e visitar e circular aqui. Que demais! Que
0: bacana! Fica o convite aí, pessoal, para todos aí quiserem conhecer o um melhor café do Brasil aí, fazer essa visita. Muito rico. Recomendo. Tá certo? Um abração!
1: Beleza, Gabriel. Um abração e tudo de bom aí. Obrigado. Valeu, tchau, tchau. <risos>